0: Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bienvenue sur Radio Méridien Zéro. Wilsdorf à la barre pour cette émission de rentrée, en tout cas cette émission de rentrée me concernant. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette, cette 14e saison de Méridien Zéro. Et oui, euh, la doyenne probablement des émissions militantes sur Internet est, est toujours présente. Et j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui euh, une émission qui ne sera pas une méridienne, mais sous la forme d'un entretien, euh, un projet qui me tient à cœur, bien sûr, la grande joie de recevoir aujourd'hui l'initiateur d'un projet remarquable, un projet nécessaire, je pèse mes mots, en la personne euh, de Jérémy Benton. Banton. Pardon. Jérémy Benton. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Jérémy.
1: Bonsoir. d'être euh, invité sur la chaîne, merci.
0: C'est moi qui vous remercie pour euh, d'avoir accepté notre invitation. Jérémy, vous êtes le responsable et donc l'instigateur du projet idéochoc ce projet qui est en ligne sur la toile depuis le week-end dernier, puisque votre projet a été, mis, donc, a été lancé plus précisément le week-end dernier. C'est un projet sur lequel vous travaillez depuis, depuis plusieurs mois. Vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il retourne, euh, la finalité, euh, à quoi correspond choc est-ce que vous en attendez Mais avant d'évoquer euh, votre travail et ce qui fait donc, cette spécificité choc il me semble intéressant de vous présenter, mon cher Jérémy, peut-être pourriez-nous, euh, pour nos auditeurs sur zéro vous présenter et dire un petit peu qui vous êtes
1: avec joie, c'est toujours important de faire connaissance et d'incarner un projet. Donc, autant commencer par là. Donc, Je m'appelle Jérémy, comme vous l'avez dit, j'ai 26 ans. Euh, et je suis belge. Alors, ma belgitude, j'y tiens de plus en plus pour être tout à fait franc. D'autant, en fait, j'en suis rendu compte, surtout en, après mes voyages en Russie et euh, le temps que j'ai passé ici en Pologne. Pologne que je quitterai d'ailleurs bientôt, euh, puisque j'y vis. Et euh, voilà, donc, comment dire j'ai commencé en fait euh, à m'intéresser aux idées par mes études de philosophie. Au début, je pensais me lancer un peu dans des études de, de physique, de sciences, Et euh, petit à petit, une certaine pulsion en moi a parlé et m'a dirigé vers les, les idées. Donc j'ai suivi mon, ce qu'on appelle en Belgique le bachelier de philosophie. Je crois que l'équivalent en France, c'est la licence, qui dure trois ans. Et ensuite, le master, où j'ai eu l'occasion en fait, d'aborder différentes thématiques, euh, philosophie d'antiquité entre autres et philosophie médiévale, dans laquelle je me suis spécialisé. Maintenant, j'ai vocation à pouvoir entamer un, un doctorat en fait de philosophie pour être tout à fait franc sur euh, Heidegger. Donc euh, voilà, c'est un petit peu mon projet personnel également du moment, au-delà du projet professionnel euh, qui est euh, Idéoshock. À côté de donc, et du, euh, du doctorat en philo sur lequel je travaille en ce moment, j'ai également une entreprise en Belgique. Euh, donc je suis gestionnaire en fait d'entreprise. ce qui fait que j'ai de multiples casquettes euh, en événementiel en fait pour être euh, pour tout dire et euh, voilà euh, les passions, les hobbies puisqu'en général on parle de ça aussi c'est la lecture évidemment, beaucoup de philosophie la littérature et euh, la musique euh, il y a quelques années j'ai commencé à apprendre par moi-même euh, le piano et la guitare la, la guitare qui est un instrument très important dans ma vie pour être tapé franc qui est mon refuge euh, lorsque je suis triste ou mélancolique la, la musique m'apporte beaucoup et m'apporte cette stabilité que, que quelque part ce monde nous a un peu enlevés hein, <rire> puisque euh, on, quand on est jeune aujourd'hui, on n'a parfois pas la chance de, euh, de voir tous ces idéaux se réaliser ou d'avoir euh, de, de grands projets à faire. Donc la, la musique a été là pour moi, bien souvent. Et euh, ensuite, c'est arrivé dans ma vie un idéaux choc qui m'a donné beaucoup de courage et qui m'a donné aussi euh, une flamme militante et que, que j'essaie de faire, faire perdurer aujourd'hui et de, de faire prospérer à travers... Euh, oui, donc ceci de la publication d'auteurs intéressants et, mmh. et d'articles. Euh,
0: comme les auditeurs peuvent le, le constater, vous êtes un, un Européen un, accompli, si j'ose dire, entre entre vos passions et votre formation, et, euh, et par votre attachement à la fois à la Pologne, à la Belgique, comme vous venez de le dire, et aussi à la France, puisque puisque vous êtes donc francophone et que je sais que la France n'est pas un pays qui vous laisse indifférent. Alors vous avez bien résumé la, la personne que vous êtes et vous étiez certainement la meilleure personne pour pouvoir mener à bien, en tout cas mener, développer et mettre en place ce projet IdeoShock. Euh, on, va, on va parler et présenter IdeoShock, savoir un petit peu à quoi correspond IdeoShock, peut-être déjà nous donner un petit peu les finalités du projet, dire exactement ce qu'est IdeoShock.
1: Alors, très, très simplement, IdeoShock est un site Internet, donc, comme vous l'avez dit, qui a été lancé officiellement le week-end dernier. L'objectif du site, en fait, c'est de proposer un contenu intellectuel. Euh, pédagogique, donc abordable, à des gens qui n'auraient pas le temps de lire, qui n'auraient pas le temps de, de, de se former, euh, puisque le but, c'est de, de disposer d'une bibliothèque militante, en fait, dans sa poche, j'ai envie de dire, euh, et euh, qu'il soit, euh, bon, qu soit facile de, de conserver tout le temps avec soi, et facile à aborder. Donc, euh, le site, en fait, propose euh, chaque semaine différents livres. Donc, pour la sortie du site, nous avons... Euh, un catalogue de sept livres, si je ne me trompe, Oui, bientôt, euh, bien. le huitième sera publié mm -hmm. la, la semaine prochaine, et euh, chaque livre en fait est associé à un podcast, euh, que vous avez, avez d'ailleurs en grande partie euh, réalisé pour ce début, donc je vous pour vous remercier euh, publiquement, je crois que sans vous le projet aurait perdu, euh... en tout cas le, ce projet n'aurait pas eu euh, l'importance qu'il a eu et n'aurait pas eu ce, ce beau lancement qu'il a eu si vous n'aviez pas été présent. Maintenant, nous avons d'autres voix radio qui ont participé également. Et donc, chaque livre est associé d'un podcast et d'un texte, et la vocation de ces textes et de ces podcasts, est en fait de venir euh, résumer, cerner l'idée essentielle euh, du livre en question. Bien souvent, en fait, les, les auteurs, les grands auteurs de philosophie ont tendance à écrire des gros livres, et malheureusement, la, la plupart des militants, en tout cas la plupart des personnes, n'ont pas le temps... Parce qu'ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont un travail professionnel, pouvoir se plonger euh, dans tous les livres qui sont nécessaires pour euh, mener notre combat politique. Et c'est là qu'IdeoShock, en fait, euh, trouve son opportunité et trouve sa, sa vocation à exister. Oui. C'est euh, comprenant bien qu'il y a une nécessité de mener d'abord un combat intellectuel euh, contre la gauche, contre les doctrines de l'égalitarisme. IdeoShock propose à tous, de manière accessible, euh, ces idées qui sont essentielles à notre vision du monde.
0: Parfait. Donc, euh, en fait, pour résumer, et vous l'avez parfaitement dit, Ideoshock est un site internet. Pour l'instant, il n'est qu'un site internet. Il y aura peut-être vocation un jour à être également une application. C'est un site, il faut le préciser, qui est un site payant, euh, tout simplement parce qu'il ben, y a un gros travail derrière au niveau des contributeurs. On va, on va, on va évoquer bien évidemment ces contributeurs. Et que euh, les enregistrements, donc vous avez à la fois disponible pour chaque ouvrage un résumé écrit et ce même résumé sous forme de podcast, donc en version audio. C'est bien ça
1: tout à fait, tout à fait. Alors, oui, avec vraiment cet objectif, donc, comme vous le disiez, de, de centrer, de canaliser euh, ce texte, enfin, ces livres, pour qu'ils soient, euh, tout en étant pédagogiques, les plus intenses possible et qu'ils apportent, en fait, vraiment aux, aux auditeurs euh, des clés conceptuelles.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Alors... Nous, sur Méridien Zéro, on a toujours... Enfin, vous le savez, euh, vous étiez, vous êtes auditeur, bien sûr, de Méridien Zéro, et okay. que cette idée du livre, comme ce livre est un fusil, en fait, euh, le livre est une arme qui permet de se former, et, et on a effectivement les motivations, j'imagine, elles sont les mêmes pour vous, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de vraie formation, en tout cas d'acceptation et d'éléments dans le combat métapolitique qui est le nôtre, et le combat culturel contre, contre le nivellement intellectuel, contre le gauchisme ambiant, euh, sans, sans référentiel, sans référentiel intellectuel et littéraire. Et euh, de ce point de vue, choc euh, je dirais, c'est du pain béni. Je veux dire, cette idée me semble à moi tellement lumineuse que, enfin, c'est génial qu'elle existe, mais elle, aurait dû, elle devrait exister déjà depuis bien longtemps, en fait, si on y réfléchit bien.
1: Oui, en fait, vous avez raison. C'est quelque chose qui m'a surpris euh, au moment... Enfin, quand le projet a commencé à germer, euh, c'est le fait que ça n'existe pas du tout en France, mais que ça n'existe pas non plus même à gauche. En fait, c'est comme si personne n'avait pensé au, au fait que, dans le monde d'aujourd'hui, les individus n'ont parfois pas tout le temps de lire, mais ont besoin de se former, d'autant plus quand ils sont militants. Et euh, voilà, on, on est face à ce constat, en fait, on est face à ce constat de, de cette vacuité, et puis euh, on est face au constat aussi euh, du fait que les gens ne lisent plus. Euh, récemment, j'étais tombé pour, être, euh, pour vous dire les choses sur euh, les statistiques euh, de lecture de, en France, en Pologne, alors en Pologne c'était effarant, j'y habite donc je m'étais intéressé, c'est moins d'un livre par an par personne, ce qui est ridiculement peu, et euh, en France on est à quelque chose comme dix livres par an par habitant, mais dix livres qui comprennent tout à la fois les mangas et les BD. Mm -hmm. Et on, on, on a envie de se dire, bon, c est, c est... <rire> on, on vit quand même une époque de, de dévastation, d'autant plus quand on est de droite, euh, on, on vit... Euh, cette censure permanente, on, on vit aussi cette insatisfaction au quotidien du fait qu'on ne voit pas ses idées, son mode de, son mode de vie être représenté dans la sphère politique, ou peut-être un peu euh, à travers le parti euh, Reconquête ou euh, même l'ancien le, le, Front National, le Rassemblement National, pardon, euh, qui tente d'incarner quelque part un pôle de droite avec les défauts qu'on leur connaît et qu'on ne citera pas. Euh, et Idéo-Choc, en fait, a cette vocation à, à, à vraiment essayer de. À, Essayer d'entreprendre un travail de sérieux, euh, parce qu'il est important, je crois qu'il est essentiel, en fait, de, de comprendre ce dont on parle. En fait, ça, ça semble basique, dit comme ça, mais parfois j'ai l'impression qu'on essaie de mener un combat politique sans avoir conscience des idées euh, qui du peuple et qui forment ce combat politique. Et euh, la, la tradition philosophique de droite a été, euh, pour, pour des raisons diverses, mais mis de côté, no notamment, à mon avis, surtout... Euh, par rapport à la censure, par rapport au fait que c'est très compliqué de s'affirmer de droite socialement, moralement, à l'école. Mm -hmm. Pour vous raconter une anecdote en fait qui, euh, qui m'attache en fait au projet au choc Lorsque personnellement au projet idéoschoc, c'est quand je suis en, en dernière année de bachelier, j'ai un travail d'étude à remettre et euh, ce travail d'étude je le fais sur Aristote. Je l'intitule La Politique naturelle et en fait un peu Logiquement, je m'intéresse à Antigone, qui est très très proche à la, donc la pièce de Sophocle, qui est très très proche à mes yeux de ce qu'Aristote peut évoquer par, d'une certaine manière, cette volonté de tradition, d'enracinement, de, cette, cette révolte aussi parfois contre la, la tyrannie du, Logo, du Logos et des, des logiques absurdes que les lois peuvent développer. Et euh, je m'intéressais à l'époque également à Maurice Barrès, qui est le fameux auteur, le premier grand nationaliste de droite, et j'ai le malheur en fait de le citer dans mon travail universitaire, ce qui évidemment a provoqué les foudres de mon professeur, et qui a catalogué euh, mon travail, de, Enfin, qui l'a caractérisé de travail euh, conservateur, xénophobe, euh, de travail fondamentalement biaisé, et euh, qu'est-ce qu'elle avait utilisé d'autre comme qualificatif joyeux du même genre, je crois, euh, inintéressant Ouais. Bon, tout en me disant ça, euh, elle me disait qu'il était essentiel de, de m'intéresser à, à Castoriadis et de faire en sorte de développer une pensée plus, modo, on va dire, de gauche par rapport à ce travail-là. Ouais, ouais. Donc là, je, je suis... Euh, moi, quand je reçois ma note, et qui du coup n'était pas très bonne, euh, et euh, que je reçois son commentaire, je suis un peu dubitatif et je me dis, bon, bah, malheureusement, apparemment, nous sommes, nous sommes deux à être biaisés. Et c est, c est, je te dis cette anecdote pour montrer à quel point... Il est parfois difficile quand on est jeune, parce que au choc je pense, s'adresse à un public jeune, euh, de s'affirmer de droite. La parole se libère de plus en plus. Il y a des institutions qui en font la promotion, enfin qui font la promotion des idées de droite. Il y a des groupes qui se forment, qui font la promotion des idées de droite. Et donc, tout ça est encourageant. Et idée au choc en fait, vient apporter sa patte à l'édifice. Euh, il y a des formations très profondes, par exemple, profondes, pendant qu'ils peuvent être proposées par l'Institut Iliad, des formations longues euh, qui rendent dans, dans la conceptualité, dans la philosophie il y a la chaîne Youtube de mon grand ami euh, Egonon, donc Antoine Dress qui propose des vidéos très contemplatives et d'approfondissement conceptuel mais quelque part, il, il manque aussi la base qui est euh, l'appropriation de, des concepts la première appropriation des concepts en fait de l'école primaire, hein, d'une certaine manière fait, oui. euh, de droite et il choque cette vocation-là à, à faire en sorte que lorsque les gens discutent débattent entre eux, débattent avec même des opposants politiques ils aient les, la compréhension du vocabulaire qu'ils utilisent à ce titre, en fait, euh, j'aimerais prendre l'exemple d'un livre qui a été publié sur le site, qui est déjà disponible, c'est le livre de Bertrand de Jouvenel, du pouvoir. Euh, Jouvenel, dans ce livre, décrit très, très bien les, les mécanismes du pouvoir politique et euh, nous explique qu'en fait, euh, il faut de croire que le, le but du pouvoir politique, c'est le souci des citoyens, ce qui est contre-intuitif. En fait, le but du pouvoir politique, selon Bertrand de Jouvenel, c'est de se maintenir lui-même. Et pour ce faire, en fait, il va déployer tout un tas de, de techniques que ce soit par financement, par imposition, parce que les taxes permettent à l'État de se maintenir et de se constituer par l'école aussi, en fait. L'éducation éduque un citoyen, en fait toute éducation d'une certaine manière est totalitaire au sens où elle éduque à une vision du monde, et ainsi de suite. Et puis on regarde le monde dans lequel on vit, en ayant ça en tête, on voit qu on, que l'on vit en démocratie, et quand l'on vit en démocratie, on est toujours requis d'une certaine manière par le système politique, par le vote en fait, euh, on est obligé de voter, même qu'on qu ne on vote pas, on vote aussi euh, d'une certaine manière, on vote pour celui qui gagnera, qui aura le plus de voix des votants. Et euh, donc, je, je regarde ça et je me dis, mais finalement, euh, puisque nous sommes en démocratie, puisque le vote et la politique nous requièrent à chaque instant, la question principale euh, devient celle de l'éducation. Et devient, euh, parce que l'éducation nous permet d'incarner vraiment un type d'homme particulier, nous permet de, euh, en fait, Forme des individus qui composent le système politique et puisque l'éducation dépend, est un moyen de l'état et du pouvoir pour se maintenir et pour continuer à forger des citoyens qui ressemblent au système politique dans lequel on vit, il faut une contre-éducation et la contre-éducation va commencer par l'apprentissage d'une langue nouvelle et la langue nouvelle en fait euh, commencera par l'apprentissage et par la lecture de livres. Or en même temps, puisqu'on n'a plus le temps, euh, tellement on est requis par la quotidienneté, par, le, par la vie de famille, par le travail, de lire des livres profondément et de s'y attacher. On a besoin d'un site internet, d'une mmh. plateforme qui puisse proposer cette éducation, qui puisse euh, former de, des citoyens d'un monde nouveau. Euh, et cette plateforme, c'est choc à mes yeux et c'est mmh. ainsi que j'aimerais la positionner. Au final, ce n'est pas tant une, une plateforme de plus, un produit consommable Absolument. de droite, un peu gadget, je crois qui, euh, qui se contenterait de de dire, voilà, il y a des livres, nous avons Karl Schmitt, nous avons euh, l'archéofuturisme, nous avons euh, le livre du, de samouraï d'Occident de Dominique Vanner. Au contraire, Idéochoc a vraiment cette vocation, et c'est ainsi que j'aimerais travailler, enfin, c'est dans ce sens que j'aimerais travailler, euh, Idéochoc a cette vocation à permettre, euh, quelque part, la, la formation de contre-citoyens, de citoyens authentiquement révolutionnaires, qui allient à la fois la praxis intellectuelle et la praxis politique euh, par rapport au système dans lequel nous vivons.
0: Alors, alors justement, je, enfin, vous avez parlé, là encore parfaitement résumé, c'est-à-dire qu'il faut être très très clair, c'est que choc n'a pas vocation à dire aux gens euh, à chercher la facilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut être un constat, un constat en lien avec la modernité, cette modernité synonyme de vitesse et de rapidité qui fait que qu'il euh, y a une forme d'avilissement de l'individu et d'étroitesse de, 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 de l'espace-temps qui lui permettrait euh, d'aller à la source pour se former sur des, sur des livres qui parfois sont... Sont, alors il y a le problème de la lecture de manière générale, mais aussi des ouvrages qui sont aussi parfois difficilement accessibles, euh, des ouvrages de philosophie ou autres Et c'est non pas se substituer à l'ouvrage, mais c'est bien évidemment faire des résumés pour pouvoir pallier à ce manque de temps et, 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 et gérer ces, 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 ce problème en lien avec cette modernité qui est de, de pouvoir... Euh, euh, se former euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans, dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, hein, où tout va vite c'est-à-dire euh, écouter Idéoshock dans sa voiture euh, de, sur, son, sur, son, sur son téléphone que sais-je encore, dans les transports, peu importe et, et de se dire que malgré tout ça peut permettre aussi à, à, à celui qui, qui lit les résumés de pouvoir aussi accéder à, à l'ouvrage lui-même bien évidemment
1: oui, tout à fait. Vous, vous avez absolument résumé la chose. Euh, dont, on en parlait une fois, tous les deux, un peu en offre, en dehors de l'émission, mais le monde dans lequel on vit nous impose une inversion des valeurs. Et on n'a pas le choix de la vivre. De, tous les outils euh, deviennent un petit peu des moyens. Les réseaux sociaux, qui devraient simplement être un moyen de transmission de l'information, deviennent un but en soi. Et on peut avoir des gens qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Et d'une certaine manière, euh, le monde en général nous impose ce genre de conditions. Et euh, nous sommes nous sommes requis, en fait, à l'information rapide. Mm -hmm. Et puisque nous y sommes requis, en fait, autant faire en sorte qu que cette information rapide soit de qualité. Donc le but de c'est ce n'est pas la substitution au livre, mais c'est la préparation, quelque part, à la relecture, Absolument. je dirais. Mm -hmm. euh, L'objectif, c'est de, de redonner goût à la lecture, c'est de faire comprendre que euh, tout livre lu est quelque part une parcelle de son cerveau que l'on sauve par rapport euh, à la doxa, <rire> par rapport aux médias mainstream, par rapport à l'information de mauvaise qualité. Et... Euh, C est, c est, je crois que c'est quelque chose de, de vraiment fondamentalement essentiel que de, que de le comprendre sous cet angle-là. Le but, mmh. c est, c est de ce n'est pas de voler des livres, en fait, et de faire en sorte que euh, le, le contenu d'un livre soit résumé à 25 minutes. Le but, c'est de faire en sorte que, dans un monde d'information rapide, dans un monde qui ne, qui ne permet plus à l'individu d'avoir la contemplation, en général, en tout cas, l'individu en général, d'avoir la contemplation suffisante et d'avoir le temps que pour pouvoir lire, d'avoir tout de même accès à un, à un savoir qui soit un contre-savoir qui lui qui lui permettent de se grandir et de, de, de se maintenir. Et vous savez, si je puis me permettre une autre escapade, euh, je, le philosophe que, qui m'est le plus cher, euh, je l'ai cité au début quand, lorsque je me présentais, c'est Martin Heidegger. Et pour, euh, pour Heidegger, l'élément essentiel dans la philosophie et dans la pensée, c'est le langage, c'est la parole. Parce que toute parole est euh, la manière dont l'homme dispose, ou dispose, en tout cas se dispose d'un monde, c'est-à-dire euh, l'organise philosophiquement, métaphysiquement par la pensée. Et donc, penser. Penser avec les bons mots, avec les bons concepts, c'est aussi se, se créer pour soi euh, et se, se, se libérer d'un monde qui, qui nous permette de nous épanouir en tant qu'individu, en tant que personne de droite. Nous ne reconnaissons pas, euh, dans, dans le monde actuel, parce que je crois que c'est le constat principal, c'est que nous, nous sommes Absolument. un peu tous insatisfaits du monde dans lequel on vit. Mais il ne s'agit pas simplement de se perd dans cette insatisfaction, il s'agit euh, en fait de chevaucher le tigre, comme le disait voilà et de faire en sorte que, malgré tout ce qu'il se passe, malgré la dévastation que l'on vit, on puisse passer au-delà par la connaissance, par la culture. C'est mm -hmm. ça,
0: c'est en, fait, en fait ce que vous disiez, c'est fournir des cartouches intellectuelles à une époque où effectivement euh, l'information à remplacer la culture, cette information euh, euh, où euh, les plus jeunes, notamment ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ceux qui sont en, en lien avec cette espèce de, de continuité de leur, de leur, de leur bras, euh, ce téléphone ou cette tablette, que sais-je encore, euh, de manière à, justement, qui n'ont pas les moyens intellectuels de faire le tri entre ce qui relève de l'information et ce qui relève de la culture. Et le drame, aujourd'hui, il est bien là. Et, et Idéoshock se, se positionne, de ce point de vue-là, comme de véritables cartouches intellectuelles.
1: Oui, tout à fait. Euh, le... Oh. Au, au, au final, le, le projet d'Ideoshock, ce n'est pas tant, comme je le disais, un compte plus consommable parmi d'autres, c'est euh, la, la préparation à un nouveau monde, je crois. Et La manière dont il faut le voir, et c'est ce que je dirais aux potentiels futurs abonnés, peut-être, de derrière Zéro, si, j'espère qu'ils en auront la générosité, euh, c'est quelque chose que vous faites pour vous-même que, que de, que de s'inscrire. C'est un cadeau que vous faites à vous-même euh, que de subscrire un abonnement pour IdeoShock. De la même manière que c'est un cadeau que vous faites à vous-même quand vous, vous dégagez une heure et demie ou deux, pour pouvoir écouter mm -hmm. euh, la vidéo de mon compère Antoine euh, donc sur sa chaîne Egonon, qui parle euh, de sujets qui sont plus qu'essentiels, en fait. Parce que cette libération-là, cette libération du temps, euh, et de, des mots, du vocabulaire et de l'intelligence, euh, c'est le début, ce qui nous permettra de vraiment de mener un combat métapolitique, je crois. Et ce combat métapolitique passera par la réappropriation du langage.
0: Tout à fait. Alors, vous avez cité euh, Antoine, euh, que nous saluons, bien sûr, et sa chaîne euh, Egonone, qui est, qui est remarquable à tout point de vue, que nous ne pouvons que inciter nos auditeurs qui, qui ne la connaissent pas à aller la découvrir. Euh, vous avez parlé également d'Iliade, dont, dont, dont vous allez être un auditeur, je crois, prochainement, il me semble, si j'ai bien tout compris. Enfin, vous nous l'expliquerez peut-être. Euh, quand, quand on voit ce... ce nous qui sommes des militants, euh, en tout cas je parle pour, ma, pour moi et pour certains de mes camarades de Méridien Zéro, qui sommes quand même des, des quinquas bien avancés, euh, qui avons donc un engagement politique déjà de, 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 qui, qui, qui est assez ancien, euh, on peut parfois, je dirais éventuellement, euh, se poser la question de savoir la, la finalité, si ce n'est d'être cohérent avec nous-mêmes dans ce que nous entreprenons, mais, mais d'aller au bilan et d'aller au résultat. Et je trouve que depuis quelque temps, euh, on voit émerger des projets qui sont quand même sont très intéressants. Alors effectivement, l'Internet a, a cette vertu-là, effectivement, de pouvoir permettre à, à pas mal de monde de, de s'exprimer cette expression des fois, elle est valable et souvent elle est beaucoup moins et on trouve un peu tout et son contraire et plus le contraire que le tout d'ailleurs et on parlait de l'Iliade, on parle de, des gonones, maintenant on parle choc enfin il y a quand même des choses qui se passent quoi. il y a quand même dans notre famille de pensée, comme on a coutume de dire ou de la résumer il y a quand même beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont source d'espoir et qui permettent quand même de se dire que oui, chevaucher le tigre, comme le dit là aujourd'hui on matérialise quand même de manière très pratique avec des choses qui Relève, euh, qui relève pas de la, de la simple parlotte ou, ou de la posture intellectuelle ou, euh, ou tout simplement euh, de l'ego euh, personnalisé. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il mais y, y a véritablement des choses qui sont en train de se mettre en place. Euh, la Belgique n'y est, euh, est pas pour rien, et, et c'est à signaler quand même. Et je trouve que euh, tout ça est quand même source d'espoir. Que quelle analyse faites-vous par rapport à ça
1: Je suis d'accord avec vous. En fait, je, je pense qu'on a, on a vraiment vécu cette époque d'interrègne moral qui... Euh qui était le 20e siècle et qui était encore un peu le, le début des années 2000, notamment quand j'étais adolescent, on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Et puis en même temps, il y avait des choses qui se faisaient, mais qui étaient euh, comme la Nouvelle-Droite ou comme même Méridien Zéro, quand vraiment, euh, je veux dire, qui... Euh, mais qui était étouffée, qui était euh, mise de côté, qu'on n'entendait pas parler. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que la, la parole, d'une certaine manière, se libère, comme vous le dites, et de plus en plus, la jeune génération ose à nouveau s'affirmer de droite. Parfois même avec des prises d'opposition très radicales, mm -hmm. ce qui attire bien souvent, malheureusement, aussi des problèmes à certains. Mais on voit que l'époque dans laquelle on vit, je dirais, je la qualifierais comme ça, c'est une époque de préparation à, à quelque chose. D'une certaine manière, on, on va vers un clash, on va vers quelque chose, euh, une, une séparation dans l'État entre les personnes... Euh, pour le dire très simplement, qui sont insatisfaits, qui n'en peuvent plus, plutôt les personnes de droite, et ceux qui sont très satisfaits de la situation actuelle ou qui veulent, pousser, ou qui veulent encore la pousser euh, plus à bout. Et euh, je crois que notre, euh, notre groupe, par la polarisation donc, euh, que je viens d'évoquer, a de plus en plus de courage et ose de plus en plus s'affirmer. Ça a été symptomatique tout de même euh, de la campagne qu'a menée Eric Zemmour, qu'on en pense du bien ou qu'on en pense du mal, mais il a osé dire des choses qu'on n'aurait pas entendues sur les médias ou qui auraient été impronçables. Euh, quelques années avant lui, quand, quand il a parlé sur la fin de sa, de sa campagne d'un ministère de la remigration, c'est tout de même quelque chose, et l'air de rien, en fait la, cette, cette fameuse fenêtre d'Overton ce curseur en fait, idéologique est de plus en plus repoussé par ces prises de position qui sont radicales, pense, au sens d'authentique euh, que, que l'on peut faire, euh, je crois qu'il est, euh, est très très bien de savoir que euh, des, des gens aujourd'hui euh, à l'Institut Eliade peuvent parler, même sous, parfois maintenant à des politiciens que des, euh, le concept de grand emplacement qui avait été évoqué par Renaud Camus et qui était été proscrit euh, dans la société et sur euh, toutes les ondes médiatiques, soit aujourd'hui utilisé par Éric Zemmour en débat public, l'air de rien, euh, tout ça participe euh, une, à une démarche positive et je pense que vous, vous avez raison quand vous dites qu'en que, tout cas, un, un, monde aven, un monde à en devenir est possible. Aujourd'hui, il, il est vraiment essentiel d'y croire parce que tous les signes euh, sont au vert. Et simplement, euh, j'en rajouterai une couche, c'est... Euh, ce monde qui, qui va peut-être arriver, ce nouveau monde que, que la droite est en train de mettre en place, cette idéologie que la droite est en train de mettre en place, il faut qu'elle soit la plus sérieuse possible, parce que les gens qui sont en face de nous n'auront absolument aucune concession, ne feront aucune concession euh, à, à ce que nous sommes. Et... Et oui, donc les, les, les structures en fait, qui sont essentielles aujourd'hui, qui se mettent en place, comme l'Institut Eliade, euh, l'Académie Christiana aussi, qui oui, est, est euh, très intéressante dans mm -hmm. ce qu'ils font, mm -hmm. euh, Egonon par sa chaîne de philosophie, euh, je pense à d'autres structures, comme même Ténésoum, qui est plus présente dans le sud de la France, euh, ou les chaînes de réinformation, comme Brez Info vous-même, même, même euh, Radio Courtoisie, euh, ce, ce genre de choses, ce sont, sont des initiatives, et choc ce sont des initiatives à, à valoriser parce qu'elles participent en fait d'un d'un réveil de la parole et d'une préparation.
0: Et alors en plus, euh, on se rend
1: c'est un peu comme au rugby, nous avons posé la balle euh, de plus en plus loin dans le camp, nous avons presque posé la balle pour marquer un but, maintenant il faut transformer l'essai en fait. Je et, euh, le, le grand défi des années à venir, c'est de faire en sorte que toute cette masse qu'on commence à accumuler de théories intellectuelles se transforme en praxis politique.
0: Oui, d'autant plus que, vous, vous faites bien de le signaler, c'est que ce renouveau intellectuel et ces prises de position, cette libération de la parole, euh, est d'autant plus à signaler que euh, le corpus législatif se radicalise lui aussi et que beaucoup de militants et beaucoup de nos camarades tombent de plus en plus sous le coup de la loi et de manière beaucoup plus facile. Et euh, c'est quand même à remarquer qu'il y a cette espèce de radicalisation, elle est aussi en face de nous, mais malgré tout, on assiste quand même à des à des prises de position, à des positionnements de la part des organismes ou des organes que vous avez cités, et des individus et militants, et qui tombent souvent sous le coup de la loi. Il y a une, cette radicalisation, on sent effectivement qu'on est dans une, une période une période charnière, une période de fracture euh, qui ne peut amener, je pense, au travers de tous les, 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 les médias et organisations que vous avez cités, qui ne peut amener que de bonnes choses à venir. Moi j'aimerais pour continuer notre entretien... Euh, que vous expliquez un peu comment fonctionne Egonon, c'est-à-dire que vous avez vos contributeurs, vos contributeurs, nous dire un petit peu qui sont ces con contributeurs, mais on ne va pas dire les, les, les nommer bien évidemment, mais le profil de la personne qui travaille sur, 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 sur IdeoShock, peut-être préciser aussi le terme IdeoShock, parce que vous comme moi on est attaché à, cette, à, cette, à, cette, à, cette, à cet intitulé, et IdeoShock c'est quand même pas un hasard, peut-être en dire deux mots aussi.
1: Oui, tout à fait. Alors en fait je vais faire un lien avec ce que vous venez d'évoquer, c'est Étant donné qu'on vit cette polarisation de la société, euh, c'était Guillaume Fay qui nous invitait à euh, créer ce qu'il appelait des électrochocs idéologiques, des idéochocs, des choses qui permettent de réveiller euh, les consciences de chaque individu.
0: Oui, donc. Euh, euh, ça je pense que ça méritait quand même d'être signalé de dire. Le, ter le terme idée. Pardon non, non, je dis que ça a mérité de citer Guillaume Faye parce qu'il a déjà, parce qu'il fait partie du corpus disponible sur, sur IdéoShock, mais que le terme pour nos auditeurs euh, n'était peut-être pas suffisamment parlant. Il était important de, de citer que, que Guillaume est partie prenante euh, euh, dans, 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 ce, dans votre projet et que là où il est, j'imagine que ça ne peut que lui donner beaucoup de joie. Je,
1: je l'espère, c'est un auteur qui a compté énormément pour moi. Euh tout comme un autre auteur dont quelque part IdeoShock peut s'inspirer aussi dans, dans sa démarche qui est Dominique Venner. Mm -hmm. Donc c'est Guillaume Fay qui, qui crée ce concept d'Idéoshock, qui a vraiment cette vocation à faire en sorte que les consciences des Européens se réveillent. Et ça, 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 ne fait, évidemment, enfin, ça fait référence évidemment à la personne de Dominique Venner dont l'œuvre est tout entière tournée vers cette vocation à réveiller les Européens de leur dormition, comme il le dit. Et l'objectif d'Idéoshock id euh, est le suivant, c'est de, de porter en fait euh, les, les contre-idéologies et de porter les, les idées qui seront, on l'espère, les idées de demain. Au, au final, en fait, tout ça, l'époque dans laquelle on vit est très euh, Nietzscheine, on est, on est tout autant euh, dirigé vers euh, la dévastation finale, vers la bête, comme disait Nietzsche, que vers euh, le surhomme, donc vers le mieux et le monde que l'on souhaite, euh, vous et moi. Et l'important aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à, à faire en sorte que cette polarisation de la société, qui est de plus en plus tournée soit vers la gauche, soit vers la droite, euh, se transforme. Et la conscience idéologique, évidemment, est essentielle là-dedans. À ce titre, d'ailleurs, puisque vous l'avez évoqué, les, les contributeurs au choc ont souvent des jeunes, au final, euh, soit des jeunes plumes, euh, qui ont envie de se former, qui ont du talent, et qui participent, en fait, avec moi, de cette aventure intellectuelle et de cette tentative de retrouver et de créer l'idéologie, enfin, de former l'idéologie de la droite. Et il y a également, pour un petit peu chapeauter tout ça, des, des, des plumes, euh, on va dire, déjà expérimentées, qui ont, qui ont de la bouteille, euh, par exemple... Euh, je, je, enfin, parce que je sais que ça ne le dérangera pas, mais euh, mon ami Antoine Dresse, Gonon participe à IdeoShock. et donc lui qui a l'habitude euh, écrit pour le site également. Et ce qui m'intéressait en fait par rapport aux contributeurs, c'est d'avoir des gens qui, euh, en fait, soient euh, authentiquement euh, impliqués en fait dans, dans cette parole et dans ce, ce renouveau idéologique. L'objectif, c'est de, de trouver des gens qui croient à ce qu'ils disent. Et, et je crois que le le site IdeoShock à cette, cette vocation-là, ce ne sont pas que des mots qui sont, ce ne sont, sont pas que des livres, ce, ce sont avant tout euh, des, comment dire, des, des prises de position qui nous permettront en fait, de faire advenir quelque chose de neuf. Et le, le, la plupart des jeunes qui sont sur IdeoShock ont vraiment ce profil-là, ils ont, ils ont envie de participer à cette aventure et c'est vraiment une aventure euh, philosophique au final.
0: Alors justement, bon, cette aventure philosophique elle a, que, que, vous, comment dire, que, vous, que vous portez dans l'espace francophone, on va parler un petit peu des origines de ce projet parce que Idéoshock euh, vous y avez mis votre patte effectivement dans le choix des, des auteurs. On va y re, on va revenir justement sur le choix des livres disponibles et de ceux à venir. Mais euh, Idéoshock euh, existe déjà sous une autre forme et, et dans, dans, dans un autre pays. Peut-être vous pouvez nous en dire deux mots justement.
1: Oui, tout à fait. Euh, là, on retourne vraiment à la jeunesse du projet. Oui. Donc, euh, en fait, IdeoShock est une, pour le coup une vraie initiative européenne, dans la mesure où déjà l'équipe des auteurs rassemble des Français, des Belges, et euh, même un Suisse d'ailleurs, mais plus encore européenne, parce que le, le projet en fait, nous vient de la, de la donc qui est l'espèce de contre-université euh, qui existe en Allemagne. Et la, la fameuse Gegenuni a créé, il y a quelques mois également, l'équivalent d'un mais allemand qui s'appelle Blitz Bison. D'ailleurs, pour les germanophones, euh, peut-être qu'ils nous écoutent, ça peut être très intéressant pour eux d'aller faire un tour sur ce site. Ils ont plus de contenu, parce que ça fait plus longtemps qu'ils existent, et d'aussi bonne qualité. Et euh, voilà, pour les mêmes raisons en fait, euh, que j'ai évoquées, euh, Bieswissen a, a vraiment décollé en Allemagne. C'est un projet qui marche euh, très, très, très bien. Euh, pour, pour vous révéler un petit peu en exclusivité les secrets, je crois qu'il dépasse maintenant les 700 abonnés, donc ce, qui est, ouais, ouais. ce qui est vraiment remarquable. Et d'autant plus qu'il y, y a vraiment de fortes implications entre le milieu politique et le milieu intellectuel en Allemagne. Donc, tout, tout ça était très intéressant et euh, au vu de ce succès, en fait, les, mes camarades amants, allemands se sont demandé pourquoi ce genre d'initiative n'existait pas en France. Ils se sont dit tout simplement bah, qu'ils allaient le faire eux-mêmes. Et ils ont euh, cherché, euh, et, euh, à travers des réseaux, quelqu'un qui était capable d'incarner le projet s'est tombé euh, heureusement sur moi. <rire> Enfin, je, je le dis heureusement, mais pas au sens où je, je me jette des fleurs, hein. je le dis heureusement, parce que ça m'a fait très plaisir de pouvoir participer à ce projet. Euh, ça m'aide beaucoup dans, dans ma vie quotidienne, et ça m'apporte beaucoup d'optimisme, comme vous l'évoquiez. Et, euh, et voilà, donc, quelque part, en fait, le, le projet Ideoshocks euh, vraiment participe de cette nouvelle vision du monde qui naît beaucoup dans la, dans la jeunesse de droite européenne. C'est vraiment de porter un projet européen, de faire en sorte qu'il y ait des interactions de faire en sorte qu'il y ait des relations qui se créent entre les différents pays européens et que les horizons ne soient pas aussi limités euh, qu'ils ont pu l'être au XXe siècle, que ce soit avant la guerre, avec les nationalismes. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on, on vit vraiment, euh, je crois quand on est un jeune militant de droite, on, on peut vivre vraiment de notre européanité en tant qu'elle. Je le vis peut-être encore plus pour ma part de cette manière-là, parce que je suis belge, et outre le fait que les tristes institutions de l'Union européenne se trouvent à Bruxelles, quand on est belge, on, on a une histoire en fait, qui est partagé par la Hollande, par l'Empire allemand, par la France, par l'Angleterre aussi, d'une certaine manière. On a eu ce moment où on était dans la Grande Lantaringie, juste après le règne de Charlemagne. Et donc, la, le fait que l'équipe d'Idéoshock soit multiculturelle dans le bon sens du terme, euh, est, je crois une chose intéressante, qui, qui euh, enrichit énormément les débats euh, qu'on peut avoir en interne, et qui enrichit aussi le choix euh, des auteurs et des, des sujets.
0: Alors je, je précise à dessein que, que, que dans, dans, dans le déroulement de cette émission j'aurais pu commencer par les origines du projet, effectivement parler de Blitzvision et de, de parler de, 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 de la version allemande, mais je, il me semblait important déjà de commencer par le travail qui était en cours, est-ce que vous souhaitiez, et ensuite de venir à ses origines et, et, et que vous puissiez comme vous l'avez parfaitement fait appuyer sur cette corrélation et cette, co et cette, 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 cette homogénéité cette logique euh, européenne euh, qui fait qu'aujourd'hui IdeoShock est le pendant de Blitzvision avec ses propres avec ses propres, je dirais, ses propres spécificités. Alors, on va parler du site en lui-même, hein, il est disponible, donc c'est très simple, hein, c'est www.hideoshock.fr, on mettra tous les éléments sur, sur notre page en lien avec l'émission sur Méridien Zéro. Euh, concernant les auteurs, aujourd'hui, euh, on l'a évoqué rapidement, 7 livres et 7, 7 résumés d'ouvrages et, de, et donc le podcast correspondant sont disponibles. Euh, on va citer rapidement un petit peu, on, on, a, on a la crise du monde moderne de René Guénon, on a le, le, le privilège blanc euh, de notre ami Guiscard, euh, l'archéofuturisme, vous l'avez évoqué, mon cher Jérémy, de Guillaume Fay, Dominique Venner, un samouraï d'Occident, du pouvoir de Bertrand de Jouvenel, Carl Schmitt, bien sûr, la notion du politique, et celui par qui euh, nous avons tous commencé, je crois, c'était Par-delà le bien et le mal de Friedrich Nietzsche. Qu'est-ce qui procède, à votre avant de parler des ouvrages à venir, comment vous faites vos choix Qu'est-ce qui vous semble important, intéressant euh, Quelle est un petit peu la stratégie où, euh, dans le choix de ces ouvrages Est-ce que certains sont plus importants que d'autres Comment est-ce que vous procédez par rapport à tout ça
1: Alors, il y a des ouvrages qui me paraissent essentiels. Euh, vous en avez cité deux, comme Le Samouraï d'Occident de Dominique Vanner et l'Archéofuturisme de Guillaume Faye, euh, ou encore un autre, je crois, Du Pouvoir de Bertrand de Jouvenel, mm -hmm. qui, à mes yeux, en fait, permettent vraiment de, de cerner euh, l'époque dans laquelle on vit, et les défis en fait, à relever de cette époque. C'est très marqué dans l'archéofuturisme de Guillaume Pai et dans Le Samouraï d'Occident. Et après, euh, en fait, d'une certaine manière, j'ai euh, un, un esprit assez collégial, qui fait que j'aime bien voir les personnalités de mes auteurs s'exprimer euh, assez librement. Il y a des gens très aventureux qui sont soit des, ditorans, des doctorants pardon, en histoire, soit euh, des, des psychologues, soit euh, des, des jeunes qui étudient la philosophie. En fait, Chacun de ces personnes, euh, très fondamentalement et par, euh, par leur propre sensibilité, euh, propose des auteurs qui, qui leur parlent. Et j'aime bien en fait, les laisser par les par parler et s'exprimer, puisque eux-mêmes étant des, des individus qui vivent dans les peaux dans lesquels on vit, ressentent aussi parfois les, les, les problèmes, euh, ce dont il faudrait parler, euh, les, ce qui les ennuie en fait, dans leur quotidien, et euh, ce qui leur manque, ce qui leur manque intellectu intellectuellement. Et, en fait, les, par eux-mêmes... Euh, ils sont, je crois, un très bon reflet de, de la société et des, des problématiques euh, sociétales et politiques euh, auxquelles il faut répondre. Donc, en fait, le, le choix de livre euh, se fait euh, quelque part par émanation spontanée euh, mm -hmm. de mes auteurs. Après, euh, je vous avoue que j certains, certains choix aussi, parfois j'impose une certaine restriction, parce qu'ils ne, ne conviennent pas évidemment à, à une ligne qui serait de droite authentique, euh, ou alors parce qu'ils sont... Euh, euh, je dirais euh, hors sujet. Mm -hmm. euh, Tous les sujets, toutefois, peuvent quand même être abordés sur choc Il y a, à, enfin, le site a vocation vraiment à parler, à être, euh, j'allais dire, libéral, mais vraiment à, à évoquer tant des sujets scientifiques euh, que politiques, que philosophiques, historiques ou littéraires. Il y aura d'ailleurs, enfin, prochainement, il y aura des sorties qui auront ce sens. Et euh, voilà, c'est un petit peu tout. Ce, ce qui compte pour moi, en fait, c'est que chaque livre euh, dans la manière dont, dont le, le résumé est fait, apporte vraiment quelque chose et porte la focale sur euh, une question précise. Sur une thématique bien euh, précise, oui, c'est ça. Sur une thématique bien précise qui, qui quand même euh, permet à l'auditeur choc de, de réévaluer un peu les valeurs euh, il, enfin, desquelles il faisait partie jusqu'à maintenant, ou peut-être auxquelles il croyait, ou en tout cas d'apporter une, une pertinence au débat politique. Euh, je, je prends un exemple, mais je crois que le, le texte sur Carl Karl Schmitt est très emblématique à ce sujet également. C'est le fait de positionner le politique avec l'indistinction ami et ennemi, quelque part, est contre-intuitif. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. La politique, ça a toujours tendance à être associée aux questions d'économie. Et je crois que la manière dont l'a écrit l'auteur euh, permet vraiment de dégager cette, cette, sphère, cette sphère propre du politique. Et donc, je l'espère, aide l'auditeur choc à euh, ensuite euh, poser les questions qu'il se pose euh, politiquement de manière plus pertinente.
0: Très bien. Et donc, vous avez, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, vous avez annoncé donc les prochaines parutions d'ouvrages, enfin en tout cas de résumés de livres et de podcasts. On peut peut-être les citer, puisque vous les avez mises en ligne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. « venir Georges Sorel ». Ça tombe bien, parce que notre ami Antoine Dresse a fait également une excellente vidéo récemment sur Egonone sur, sur, sur Georges Sorel, « réflexion sur la violence ». Renaud Camus, le grand remplacement euh, à l'heure de Lampedusa, euh, plus que d'actualité, euh, il l'a toujours été, mais il est peut-être encore plus maintenant. Les Indo-Européens, Yaroslav Lebedinsky, bien sûr, ce livre incontournable. Et euh, Philippe Bayet, l'autre tiers-mondisme, ça, ça sera donc l'idée d'une publication euh, hebdomadaire. Euh, donc là, ce sont les publications pour le mois d'octobre à venir. C'est bien ça
1: oui, tout à fait. Donc, de nouveau, ici, je crois que le, le programme est assez, euh, quelque part, assez significatif. En fait, il répond, comme vous le dites, à des questions d'actualité et, euh, ou à des questions de fond sur l'identité. Le, le livre de Jaroslav Libineski, qui est un, une pointure en son domaine, permet vraiment de, de revenir à, à, à cette tradition euh, européenne, à cette compréhension euh, ce que en fait, de ce que veut dire être européen et de ce que, en fait, un, à ce ressaisissement de soi-même. Euh, le reste des livres, euh, Renaud Camus, évidemment, avec Lampedusa, c'est, je crois que je n'aurais pas pu, euh, le hasard a fait que j'ai très bien choisi mon sujet, <rire> euh, malheureusement. Et euh, le, le livre sur euh, Georges Sorel, c'est une volonté personnelle que j'ai eue de voir aussi une, une parole un peu plus sociologique, socialiste, être présente sur le site. Euh, donc je suis euh, très content de, de l'avoir Le but en fait est aussi de créer du débat par la présentation, l'idée qu'on n'a pas l'habitude de voir à droite. Euh, il arrive souvent, parfois je trouve, euh, malheureusement, euh, que... Des personnalités de droite s'attachent plus au libéralisme et ne pensent pas forcément non. à la question sociale ou du socialisme. Absolument. Et alors, euh, ici, avec Sorel, en fait, d'une certaine manière, on apporte très sérieusement une proposition socialiste de droite, une forme de pensée sociologique et une volonté, en fait, derrière d'ouvrir le débat à ces questions-là. Euh, de la même manière, avec le, le livre sur Philippe Bayet, il dit, parfois, par tristesse, je crois que beaucoup de militants de droite peuvent euh, regarder d'un œil bien heureux euh, les les pays conservateurs ou les dictatures conservatrices qui sont non européennes. Bon, la question de la Russie serait une grande question dans laquelle je n'ai pas envie de me lancer, mais euh, d'autres pays parfois euh, peuvent être emblématiques. Il, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient euh, fascinés par la Turquie, alors que la Turquie n'est pas un pays européen, même si elle a une histoire qui est très liée à l'Europe, et euh, de, de voir ces gens de droite qui parfois se fourvoyaient en fait, dans, ce, dans, ces, dans ces débats, dans ces, dans ces fascinations et dans ces rêveries sur, sur les les ailleurs et le livre de Philippe Bayet de nouveau permet d'ouvrir d'autres perspectives en oui. fait de, et de repositionner de recentrer le débat sur, sur d'autres questions et en, la, en la volonté didéo choc et du choix des livres en fait euh, est là c'est de, de faire en sorte soit d'ouvrir des débats soit de recentrer soit de de se réapproprier un vocabulaire
0: en fait c est, c est, ce qui est vraiment très intéressant c'est que vous autorisez beaucoup de choses et vous ne vous refusez rien et que d'appuyer notamment sur la question sociale dans notre milieu c'est quelque chose qui est trop peu évoqués. Euh, c'est important justement de pouvoir avoir ce, ce, ce champ d'action et ce champ de réflexion que vous offrez euh, sur des thématiques très diverses avec IdeoShock. ça c'est vraiment un gros plus, et je crois que dans le cas d'une formation, euh, on a vraiment le sentiment, euh, je ne dis pas ça par flatterie bien évidemment, euh, de toucher à des, à des thématiques diverses qui, 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 qui se rejoignent les unes aux autres, mais dans lesquelles on ne s'interdit rien au, au travers d'un débat sur des questions qui ne sont pas forcément abordées dans nos milieux et, et qui sont pourtant fondamentales et essentielles.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, pour reprendre la métaphore que j'ai utilisée euh, plus, plus tôt dans l'émission, euh, à mes yeux, choc est vraiment une forme d'école primaire. Quand vous êtes à l'école primaire, il y a tout un tas de matières que l'on qu vous apprend et on, on, on s'interdit, normalement, si l'école est bien donnée et si les cours sont bien donnés, on, on s'interdit pas de sujet, on s'interdit pas de lecture et on s'interdit pas de thème, évidemment dans la mesure du possible. Et euh, Ideashock a cette vocation là en fait de, de faire en sorte qu'à travers les, les grandes thématiques, histoire, philosophie, sciences, on, on, on arrive à une profondeur, à une à un débat qui soit ouvert par euh, l'approche de questions qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas l'habitude de voir rassemblées surtout au même endroit. Et ici, ce je, que j'essaye en fait vraiment de porter avec la plateforme, c'est de rassembler tout un tas de questions de raisonnement et de, de concepts euh, qui sont parfois connectés les uns aux autres, mais de les mettre au même endroit. Et je pense que c'est à toute personne en tout cas qui a envie de se former, et qui est en train, enfin qui découvre parfois ou qui découvre la pensée de droite ou qui se forme ou qui est même formé depuis longtemps, mais qui a envie d'affiner euh, sa colonne vertébrale. Je crois que c'est un site qui apportera beaucoup puisqu'il euh, il, il permet vraiment ça de, de, de s'ouvrir à, à cette pluralité des questions que la droite en son histoire en général a abordées
0: donc euh, effectivement ça résume parfaitement euh, ce que je viens de dire effectivement, merci beaucoup en tout cas Jérémy parce que c'est vrai que euh, vous apportez dans cette dimension là un, comment une, un cadre de formation qui est quand même très très large et, et, et qui est absolument nécessaire pour le... alors c'est les jeunes bien évidemment puisque vous, vous adressez essentiellement aux jeunes mais pas seulement parce que je crois qu'à tout âge on peut tout à fait se former et, et heureusement d'ailleurs alors avant de parler, on ne va pas parler d'objectifs parce que les objectifs bien évidemment c'est de pouvoir grossir le nombre d'abonnés de manière à ce que... il y a aussi une logique de rentabilité mais cette rentabilité elle n'a de raison d'être que dans l'idée du développement au choc et de pouvoir se développer et prendre une place de plus en plus importante euh, dans le, le, le champ métapolitique euh, francophone, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Alors, évidemment, l'argent euh, est toujours le nerf de la guerre, mais le, le but n'est pas l'enrichissement. Je, je, je déteste en fait l'économie lucrative et euh, plutôt euh, l'objectif est d'investir pour améliorer ce mm -hmm. que nous avons donc. Chaque abonnement, en fait, pour l'instant compte et est essentiel, d'autant plus parce que le projet se lance et donc permet de voir aussi la, la réceptivité du public, mais permet de mettre en place euh, les deux grands, je veux dire, objectifs très concrets euh, que, que le site a. Le tout premier, euh, c'est le, le lifting de la plateforme, parce que évidemment, on a commencé ça. Euh, le travail est professionnel, mais peut encore être amélioré et euh, doit être amélioré. Chaque, chaque jour est en fait l'occasion d'une amélioration pour bien le sûr, site euh, ou d'une amélioration de, des textes, de la manière de présenter les choses. Chaque jour, j'y réfléchis, je m'y penche, je me connecte avec un tas de personnes qui m'apportent des conseils, dont vous-même d'ailleurs. Mm. Euh, donc, premier objectif du site, c'est son amélioration esthétique. Parce que je crois que ce qui est important aussi, euh, c'est de ne pas louper cette dimension-là. Mm. C'est-à-dire qu'il est que, très important d'avoir un contenu intellectuel, mais avoir un contenu intellectuel qui est bien présenté qui est beau, en fait, euh, et permet de nous rendre encore plus sérieux et permet de, de valoriser notre camp. Absolument. Et euh, de, de l'enthousiasmer pour ce que l'on fait. Et bon, il ne faut pas, en fait, rejouter, euh, rejeter pendant cette question de, de l'enthousiasme qui nous arrive par la beauté, parce que quand on se bat pour des belles choses, on a d'autant plus raison euh, de se battre on a d'autant plus envie de se battre et de vouloir les conserver. Donc, premier, pr premier, premier objectif, c'est celui-là. Et le second, euh, qui est... Euh, plus Pragmatique, mais en fait, ce serait la création d'une application sur GSM. C'est déjà en cours de développement avec vraiment cette envie de faire en sorte que, comme vous l'aviez dit plus tôt, à chaque instant, en fait, un, un livre et un contenu puissent être écoutés. Pour l'instant, le site n'est disponible qu'en version web. Mm -hmm. Plus tard, mon, mon objectif final ce serait au fond la, la création d'un Spotify de droite. Où <rire> la, la... Mais, vous rigolez, mais c'est vrai. Non non mais je, je
0: trouve que, non, non, mais je trouve que l'image est excellente, au contraire.
1: Oui, je, je, à mes yeux, c'est vraiment ce qui nous manque le plus. En fait, c'est une culture exigeante mais accessible, accessible dans le bon sens du terme, et qui est simplifiée en fait par l'usage technique. On a la chance, à ce titre, de, de vivre un monde qui est très paradoxal, hein. comme, un peu comme le disait Léo Ferré, qui est un de mes chanteurs favoris. Nous vivons une époque épique, mais nous n'avons plus rien d'épique. Et eh bien, ma, ma volonté est de faire en sorte que nous ayons une application qui soit extraordinaire et un contenu qui soit extraordinaire, et donc de, de sublimer en fait notre contenu par les moyens techniques dont on pourra disposer. Ça, ce sont vraiment les buts auxquels je m'attache pour l'instant avec, euh, avec Idéoshock. Et évidemment, tout en continuant le travail euh, d'amélioration du contenu, toujours en, en faisant en sorte de poser des livres de plus en plus exigeants et euh, lus de manière de plus en plus professionnelle. Il y, y a vraiment en fait, une, un travail de titan à fournir, mais un travail qui pourra, euh, je crois, euh, déboucher sur euh, cette, cette contre-école de droite dont, dont je rêve et que je, que je souhaite de tous mes voeux.
0: Donc, oui, que nous souhaitons, et en tout cas, merci de partager cet enthousiasme, parce que franchement, il fait chaud au cœur et c'est vraiment encourageant à tout point de vue. Alors, pour nos auditeurs, de manière avant de se, avant de se quitter, mon cher Jérémy, comment rejoindre IdeoShock de manière très concrète Alors, IdeoShock est présent sur les réseaux sociaux, pas sur tous, mais ça, ça va venir par la suite, je le sais. Vous êtes déjà présent sur Instagram, mais de manière très concrète, Instagram permet de suivre l'actualité d'IdeoShock pour ceux qui ne sont pas abonnés et, et qui à qui ça pourrait donner envie. D'ailleurs, je trouve que votre graphisme est remarquable de ce point de vue-là. Euh, en termes de communication euh, et en termes d'esthétique, vous l'avez dit, l'esthétique, c'est quand même, ça doit parler à notre famille de pensée, à minima quand même, je crois que c'est important de le signaler, de le rappeler, euh, www.ideoshock.fr, aujourd'hui, enfin, aujourd c'est un site qui est payant, bien évidemment, parce qu'il y a un gros travail derrière, et on demande donc à nos auditeurs, à l'esprit militant, aux militants lui-même, de pouvoir adhérer au projet Ideoshock, donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour, pour adhérer à Ideoshock Dites-nous tout.
1: Alors tout d'abord, euh, ce qui serait bien, euh, c'est qu'il y ait un abonnement qui soit fait à, à chaque réseau social, parce que comme le projet commence, le projet n'est pas connu, et faire en sorte que le projet soit connu, que, que le projet soit discuté, euh, qu'IdeoShock choc soit un petit peu dans la tête et la bouche euh, de chaque militant est un objectif qui passe par les réseaux sociaux, donc euh, abonnez-vous, rabonnez-vous, partagez et aimez les publications, d'autant plus comme vous avez dit, et je vous en remercie, euh, elles sont plutôt jolies graphiquement, et ça je le dois à mon à mon graphiste Laurent que je salue s'il nous écoute et par rapport au site, euh, l'abonnement en fait, est, est très simple, il suffit d'aller sur la plateforme ideoshock.fr comme vous l'avez dit euh, de cliquer sur je m'inscris il y a un bel encadré qu'on ne peut pas rater puisqu'il mmh. il est, enfin, est inscrit dans un fond euh, bleu ciel et euh, voilà, là on, peut, on remplit en fait une fiche euh, de coordonnées tout ce qu'il y a de plus basique et on, on inscrit ses coordonnées bancaires et, et voilà, la chose est faite. La, la je dirais que l'élément essentiel à préciser, c'est que euh, l'abonnement pour l'instant est annuel. Mmh. Alors, il n'a pas vocation pour la première année à être mensuel. Pour la bonne et simple raison, nous devons rentrer dans nos frais et euh, que la mise en place d'un site internet propre et la mise en place d'une implication coûtent. Et donc, mmh. euh, la mise en place du site en tant que tel coûte, la mise en place de ces deux projets-là coûte. Et euh, il faut faire en sorte que euh, tout ceci fonctionne en fait, c'est une entreprise tout de même.
0: Peut-être rappeler à nos auditeurs, enfin, ne pas rappeler, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais dire que le, le montant peut-être de cet abonnement, je crois qu'il y a une promotion jusqu'à la fin du mois de septembre, si je ne m'abuse, pour pouvoir s'abonner, c'est
1: ça Tout à fait. Donc pour l'instant, il y a un prix de lancement sur le site. Donc je dirais, euh, les premiers servis seront, seront les mieux lotis, mmh. euh, puisque le site sera di est disponible jusqu'à fin septembre au prix de 72 euros annuels, ce qui revient tout de même à 6 euros par mois, pour l'équivalent de 4 livres par mois on fera difficilement plus compétitif. Euh, mm -hmm. je, à, à moins d'aller même chez les bouquinistes, je crois, 4 livres par mois à 6 euros, ce
0: compliqué.
1: C'est imbattable. <rire> C'est imbattable. Et euh, ouais. sinon, le prix final et euh, définitif du site, à, à partir d'octobre, sera de 96 euros. La différence est tout de même significative. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner maintenant et le plus rapidement possible. Même 96 euros, toutefois, si on fait le calcul divisé par 12, annuellement, ça ne fait que 8 euros par mois également mm -hmm. ce qui est euh, je crois, acceptable, et en fait, d'autant plus acceptable et, euh, et bien que lorsqu'on considère que c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, au final, Absolument, je crois que de, que de se former, c'est bon pour l'intelligence que de savoir occuper son temps euh, correctement. Je dirais, plutôt que d'aller sur Netflix, pourquoi pas un abonnement à IdeoShock.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, Jérémy, d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. J'ai beaucoup de plaisir à, à travailler avec vous. De manière générale, vous le savez, on se connaît depuis quelques mois maintenant. Et ce projet qui vous tient à cœur, nous tient à cœur parce qu'il participe de manière concomitante à ce que fait Méridien Zéro. C'est un ensemble, on est, on est tous embarqués dans les mêmes logiques et, et les mêmes objectifs et Idéoshock prend tout à fait sa place euh, dans ce combat qui est le nôtre, dans ce combat métapolitique, dans ce combat militant pour la défense de nos idées et, et, et je dirais, euh, euh, pour paraphraser certains qui n'étaient pas forcément nos amis les lendemains qui chantent, bien sûr, et de se dire que qui est vraiment une des belles et heureuses euh, surprises de cette rentrée euh, 2023, qui pourtant n'est pas forcément source, toujours, de belles et bonnes choses. Donc euh, il est important de relayer, euh, de relayer euh, votre actualité, de relayer l'existence choc en tout cas on forme les, des voeux de réussite, des voeux de réussite euh, militantes et, et, euh, et, et intellectuelle pour cette rentrée pour Ideoshock. Et euh, avant de se quitter, je, je mettrai... Euh, en, en termes d'incise pour finir cette émission, euh, l'introduction que nous faisons chacun, ce que cette intro que nous faisons chacun lors de, de nos émissions pour donner un peu l'ambiance générale un petit peu de ce que peuvent être les podcasts, euh, ça peut être aussi une très bonne chose. En tout cas voilà, euh, j'étais très heureux de vous recevoir cher Jérémy, euh, plein de bonnes choses à venir en tout cas pour choc nous, nous tiendrons au courant nos auditeurs des publications à venir bien sûr et nous et nous relayerons avec grand plaisir euh, votre travail, peut-être le mot de la fin avant de nous quitter
1: ben oui, merci beaucoup pour votre invitation, c'était un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous et de, de présenter mon projet à vos auditeurs. Euh, j'espère que le projet leur aura plu, j'espère sincèrement euh, les voir peut-être bientôt sur la plateforme. Et euh, à nouveau, j'aimerais en également encore vous remercier, vous, vous rendre la l'appareil parce que vous avez beaucoup contribué au projet d'IdeoShock, que ce soit ce soir par la, la promotion euh, du site ou bien euh, par euh, le fait que vous prêtez votre voix à la réalisation de certains podcasts et euh, par vos conseils aussi, par votre amitié. Tout ça, en fait, forme une, une belle communauté de valeurs euh, intellectuelles et, et humaines. Je crois qu'il est important euh, de garder, de promouvoir et que j'espère voir continuer à travers le temps.
0: Merci beaucoup, Jérémy. C'est vrai que cet esprit de communauté, c'est ce qui nous anime depuis de nombreuses années. C'est ce qui nous fait vibrer et elle est importante à rappeler. En tout cas, plein de belles, de belles et bonnes choses, je le répète, pour choc Et comme il est coutume de dire, cher Jérémy, à l'abordage et pas de quartier. A très bientôt. Salut à tous. Dans une société qui déclare subversive toute véritable idée, qui cherche à décourager l'imagination idéologique, qui entend abolir la pensée au profit du spectacle, l'objectif principal doit être de réveiller les consciences, de poser les questions traumatisantes, de créer des électrochocs idéologiques, des chocs.